0: Lo primero que debemos aclarar es que existen diferencias entre Estado, Nación y Gobierno. Aunque estas diferencias las abordaremos en otros temas posteriores. Nosotros vamos a empezar con la definición de Nación y encontramos que es el conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc., tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad, generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Ahora bien, tenemos una definición con características bien establecidas. Vamos a tener que son un grupo humano eh, de comunidades que comparten cultura, idioma, historia, y tanto así un territorio y algunas costumbres y algún pasado nosotros vamos a poder experimentar y poder ver la identidad nacional como un concepto distinto, y esto es la conciencia de pertenecer a dicha nación o comunidad, ahora bien ser distinto a otras identidades nacionales ya esto mismo a pesar de ser en común con la identidad nacional nos va a dar un, un concepto aparte la modernidad se divide en dos por así decirlo, el estado y la nación. Sin embargo, existen naciones sin estado o gobierno. Encontramos a Quebec, a Uzbekistán, a Escocia, Irlanda del Norte, etcétera. Ahora bien, nosotros queremos iniciar con una pregunta. ¿Qué otras naciones sin estado tenemos? Hemos podido ver que el estado y la nación tienen como fundamento el, el régimen de leyes Ahora bien, vamos a definir al Estado como una estructura institucional generadora de reglas. Estos ciudadanos, eh, todos los ciudadanos deberemos acatar las reglas por medio de la Constitución. Debemos recordar que el Estado es una estructura, como bien hemos dicho, genera reglas y estas reglas están escritas en la Constitución y nosotros como ciudadanos debemos cumplir. Ahora bien, vamos a simplificar, vamos a, a nosotros resumir que es el concepto en la política que se refiere a una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, formado por un conjunto de instituciones no voluntarias que tiene el poder de regular la vida nacional de un territorio determinado. Dicho esto de un país u otro dicho esto encontramos también que encontramos a un representante el cual es Max Weber él tuvo como, como principal idea como principal corriente que el Estado es un Estado una organización que reclama para sí el monopolio sobre la violencia legítima es por eso que el Estado de, en mucho tiempo atrás ha sido atacado, el Estado ha sido objeto de algunas conspiraciones, el cual, las cuales establecen que el Estado al final busca beneficiarse de la ciudadanía y de las leyes. El Estado crea las leyes, el Estado rompe las leyes. Esto es algo que a lo largo de, este, de esta materia hemos podido observar y aunque no lo sabemos, Creemos que el Estado es el que regula, sea sea del gusto de unos o no. La verdad es que así es y por lo tanto queda así establecido. Surgimiento de algunas naciones en Europa, Asia y América. ¿Qué impulsó a los europeos a explorar el mundo? vamos a, a estudiar tres razones. La primera son las causas económicas y la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia el oriente, específicamente por el mar. Dicho esto, era con el objetivo de obtener riquezas. ¿Y qué más, y no solo eso? Otra característica y causa eran los nuevos conocimientos geográficos, difusión de que la Tierra es redonda, porque cabe mencionar que antes pensaban que era plana, y esto era una comprobación de lo que habían hecho hipótesis antes. La tercera característica y objetivo eran los avances tecnológicos como la brújula, el astrolabio, uso de nuevas embarcaciones y nuevas tecnologías de esa temporada. Es cuando nace la carabela mejor conocida por algunos de nosotros. La mentalidad de la época era la difusión del humanismo, el deseo de alcanzar fama, reconocimiento y para difundir el cristianismo como religión, el catolicismo. Como tal, en resumen, las causas de la expansión europea fueron causas económicas de dinero, nuevos conocimientos geográficos y expansión de la misma, avances tecnológicos y la expansión de la mentalidad de la época. es un continente pequeño, ocupa solamente el 2% de la superficie de la tierra, sin embargo su historia va más allá de eso vamos a tratar de resumir que en la prehistoria, Europa está habitada por varios pueblos, entre ellos destacan los celtas, germanos, eslavos itálicos, helénicos y muchos más, mil años antes de Cristo aparece la protagonista de toda esta historia la civilización griega un imperio que aporta en todos los ámbitos creando eh, los deportes, las artes, astrología, filosofía, medicina. Y por supuesto, ellos crearon los Juegos Olímpicos. Los Juegos, ellos se mueven por toda la cuenca del Mediterráneo y del Mar Negro. Con Alejandro Magno, ellos pueden llegar a la cima de todo eso. Después de esto, aparece también otra gran ciudad, Roma. Roma también va ganando espacio, va ganando terreno... Y tanto que se convierte en la competencia de Roma y Grecia. Y siempre hubo una lucha de poder entre ambos. Casi un siglo luchando. Y en el siglo 146 a.C. Roma le gana a Grecia y empieza la expansión. Y Roma no conforme con eso, iba ocupando, iba ocupando, iba ocupando más allá. Más allá de eso, en el año 46 Cristo empieza a entrar a partes de Inglaterra y es un momento de mayor expansión. Y es por eso que el imperio se divide en dos, Roma y Constantinopla, para más tarde llamarse Bizancio. Después de esto, al otro lado están los pueblos germánicos. Durante siglos, Roma puede frenar el avance de ellos. En el siglo IV, ellos empiezan a ganarle territorio a Roma. Y entonces ellos empiezan a extenderse por toda Europa, ocupando algunas partes de las tierras romanas. Vamos a destacar a dos. Ellos van a, ellos empiezan a dominar la península ibérica y los francos, que ellos van a poder ganar más y más terreno hasta que se hacen con casi toda, con casi toda la expansión y porción de tierra. De esta manera, por el norte de Europa, estaban... Estaban habitando por tribus eslavas y ellos iban rehabitándose por gente de Asia. Algunos de ellos crean el estado de Kiev, donde ahora es Ucrania y de ahí proviene el el nombre de Rusia. Ellos empiezan a colonizar y empiezan a competir entre ellos y en el siglo XIII llegan los mongoles, es decir, empieza otra guerra. Y los, los rusos empiezan a huir de algunos mongoles. Moscú se va haciendo progresivamente más fuerte y más establecido. Los mongoles empiezan a retraerse y Moscú toma, toma el, el liderazgo a cargo del Iván el Terrible como bien lo conocemos. De esta manera nosotros podemos ver cómo ellos han expandiéndose, han sido expandiendo desde antes después de esto en el norte de África en el año 711 de África empiezan a entrar por el lado occidental conquistando la península ibérica ocupando también el, terri- el territorio bizantino después conquistan Constantinopla y el avance empieza a ser progresivo de abajo hacia arriba nos vamos a ubicar en el siglo XV y Europa se va dividiendo en monarquías En general, la la, la población europea vive bajo reyes, bajo monarquías Los musulmanes han sido expulsados de la Península ibérica, pero siguen controlando el Mediterráneo Ahora bien, buscan nuevas alternativas de comercio y empieza la expansión de Europa El primero en viajar es Portugal en el siglo XV en África, instalándose en en varios puntos de esta manera, para esa temporada ya se sabía que la tierra era redonda y los castellanos empiezan a encontrarse con América y España coloniza, coloniza, coloniza gran parte de América y Suramérica. Los franceses empiezan a colonizar gran parte de las colonias americanas y los ingleses hacen lo mismo en gran parte del norte de América. Toda Europa empieza a quedarse con alguna parte y por si fuera poco... Los europeos consideran que no tienen suficiente, suficiente población autóctona y empiezan a hacerse de los de muchos esclavos en el siglo XVI para poder hacer los trabajos más pesados. Tres siglos de esclavitud pasaron para darse cuenta. Vamos a regresar un poco. Europa conquista y conquista sin poder tener algún punto de, de parar. Sin embargo, aunque ya habían conquistado, no tenían delimitado bien lo que habían hecho. Europa siempre tuvo guerras desde el siglo XIV. En el intento de lograr más terreno, se estaban olvidando de el terreno que ya tenían primero. En el siglo XVII y XIX surge un movimiento muy, muy interesante. La ilustración en la cual todo empieza a poder, a poder regirse bajo monarquías absolutistas y empieza a poder, a poder saber que la Revolución Francesa tiene como grandes... Eh, orígenes, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Nacionalismo en México, construyendo un Estado. Cuando nos preguntamos qué es lo mexicano, respondemos con mucha facilidad. Sabemos que nuestra música, nuestro arte, nuestra cultura es indudablemente especial y única. Pero muy pocas veces cuestionamos de dónde viene todo esto. Es decir, suponemos que se dio con naturalidad, pero no es así. Hagamos un viaje tiempo atrás y descifremos de cómo y de dónde viene nuestra identidad nuestro fuerte nacionalismo y nuestra atracción a todo lo que nos identifica como mexicanos y mexicanas vamos a analizar algunos temas importantes pero no sin antes mencionar algunas personas que fueron muy muy relevantes vamos a poder ver a Francisco Imanero donde él mantenía el poder en la presidencia en ese momento Podemos ver un país lastimado, fragmentado, dividido y sensible a los conflictos internos. Aunque la paz social era evidente con Porfirio Díaz, su método era autoritario y sin escrúpulos. Fungía como una figura fuerte e incuestionable debido a que pudo realizar una nación tecnológicamente moderna con capital extranjero e inversión extranjera al mismo tiempo. La razón de que México no lograba construir un estado próspero y de derecho era porque no existía una sociedad formal que lo integrara, grupos étnicos apartados, población espectadora de enfrentamientos políticos y un gobierno al que nadie reconocía y ni siquiera tenía la más mínima idea de lo que era un estado como tal. Es donde, Jorge, donde José Vasconcelos, junto con el apoyo de Madero, decide establecer un proyecto no solo cultural o educacional, sino un proyecto político. Él tenía una, una filosofía muy interesante a través de la educación. A través de la educación la patria se liberaría y cuando decimos que se liberaría es que, que se iba a un México dividido y en constante conflicto. Por eso... Él decide, él decide modificar el concepto de nuestra raza, poniéndolo en alto, especificando que somos algo distintos de las raíces prehispánicas o españolas. Crear una identidad, un sentimiento de pertenencia y una apropiación del ser ciudadano era primordial para él. Vamos a ver los factores en los que su proyecto influyó. la educación como primer factor tuvo a bien influir en todos los ámbitos desde el inicio Vasconcelos fue un fiel creyente de la educación para él era el elemento vital en 1922 fue nombrado por Álvaro Obregón Secretario de Educación llevó a cabo una verdadera cruzada nacional a favor de la educación visiones culturales en la Casa del Pueblo Y estas eran las herramientas ambulantes encargadas de mejorar a los maestros y promover el crecimiento económico y social de las comunidades. Para él, el maestro sería el Redentor ante un estado de miseria e ignorancia. Los docentes serían los mecanismos perfectos para entonces poder depurar las diferencias raciales, económicas y sociales. Y vaya que esto iba a ser posible porque iba a dar pie a el arte. El arte que hemos visto, que fue un reflejo de un México en plena transformación. Se crearon escuelas de arte al aire libre para obreros. Y Carlos Pellicet y Ramón López Velarde fueron referentes del nacionalismo poético. Hubo también pintores de renombre como Rufino Tamayo, Gerardo Murillo Coronado y, por supuesto, María Izquierdo. Era Saturnino Hernán, la ofrenda en una en, en varias obras como, no, como Nuestros Dioses en 1916, que él podía plasmar la realidad del México prehispánico y el México de esa temporada. El muralismo fue de suma importancia debido a que a través de este se mostraron al mundo y a los pobladores ciertos rasgos mexicanos y contagiaban ese orgullo por lo mexicano. Sin duda, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, referentes importantes. Los murales se usaron para incluir problemas de relevancia social en el momento y de esa época. Comunicando y expresando pensamientos acerca de la política de izquierda, así como provocando conciencia colectiva. De hecho, el moralismo fue uno de los principales impulsores económicos de México, y en esa época. Se logró, de, se logró también la propagación de los productos artesanales y otras expresiones, fortaleciendo así lo mexicano. Se tomaron más en serio y cobraron un valor más especial los aportes de las culturas indígenas en el fortalecimiento de la cultura mexicana vaya si esto fue de gran relevancia porque esto podía dar parte a a un apartado la música, se resucitó el Conservatorio Nacional se fundó la Orquesta Sinfónica y se podía poner la la música popular con muchos representantes. La música nacionalista en México tuvo su periodo de mayor, de mayor ímpetu y el primer compositor nacionalista mexicano fue Manuel M. Ponce y siguieron otras figuras como Miguel Velarde Jiménez, considerado el padre del nacionalismo sacro mexicano, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, quienes desde el Conservatorio Nacional de Música formaron una generación de músicos mexicanos como José Pablo Moncayo, Blas Galindo, Daniel Ayala y Salvador Contreras, los que juntos formaron el grupo de los cuatro, muy conocido. Finalmente, la política, el proyecto de política impactó de sobremanera, muy contundente, la razón simple, logró construir un ciudadano que asumieron un elemento en particular, el Estado mexicano. Aceptar la idea de que nosotros somos iguales sin ningún conflicto racial y tener en cuenta que todos tenemos la soberanía, es conducir una ciudad, una, una ciudad a través de la voluntad hacia el destino propio. Y eso no era cosa sencilla. Y estábamos situándonos en una etapa post-revolucionaria, lo cual hacía más complejo todo esto. El sentimiento patriótico, el sentimiento nacional, una comunidad identificada y una sociedad consciente de subsistencia en un contexto internacional. Y como Vasconcelos dio el el paso a, a manera que cada ciudadano aceptara las líneas, los conceptos, impuestos, derechos y obligaciones El Estado ahora sí podía funcionar de manera representativa en un gobierno. La gente reconocía lo que era parte de su cultura, su historia y su tradición. Hasta el día de hoy, este proyecto sigue vigente y siendo como parte de la identidad de todos los mexicanos.